0: Hey, ¡Hola la gente! El día de hoy volvemos por la puerta grande en este lindo y humilde podcast. Explicaciones Al final el viernes 20 de octubre ocurrió un acontecimiento musical. Paciflora, Missing Rockets, Who Cares y Pet Friendly hicieron vibrar el foro B de Gato Calavera en el evento. Siempre siempre Reciban la más cordial bienvenida a esta edición 70.
1: De la la
0: Antes que nada, debo hacer una mención especial al primer grupo aliado de Alternative Room, llamado Cinta de Lento. Ellos son unas personas increíbles que me permitieron asistir al evento del que estaremos hablando a continuación. Y también gracias a ellos, se vienen más episodios como estos. Se vienen cosas especiales para ambas partes. Sus redes sociales se encuentran abajo en la descripción. Ahora sí, adelante con el show. He de decir y advertir que varias voces que escucharán ahora sonarán familiares, así que si les interesa lo que van a escuchar a continuación, vayan a los respectivos episodios de las bandas, como el de Pasiflora, con los cuales hablamos en julio de 2022, y desde ahí las cosas han cambiado para bien. Para eso, oído y lo que nos dijo este nuevo
2: no he dejado de pensar que hubiera podido pasar si no me ponía en mi plan Lo mejor...
0: Gente de Alternative Room, estamos aquí en vivo, en directo de todo color desde El Gato Calavera El día de hoy toca hablar con una de las bandas protagonistas del día de hoy directamente desde Ciudad de México y no les sorprenda si la voz es conocida, señores y señores, niños y niñas, público en general, Pasiflora. Bienvenidos una vez más a Alternative Room, Jerry, Darío, Miguel y un, un nuevo fichaje, Mariano, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran?
3: Excelente, maravilloso, aturrillado.
0: ¿Qué ha cambiado en este año que hablamos en junio, julio, junio, julio de 2022 a, a ahora? ¿Qué,
4: ¿Qué ha cambiado en Pasiflora en general? Pues, sí, pues nada, nada más, ahora, ahora tenemos a, al nuevo fichaje de intercambio por un rato, de el viaje de medianoche a Pasiflora, tenemos a Mariano Meneses. Hola. Un shout-out. para shout uh. Mariano Meneses. Por
0: cierto, Mariano, ¿cómo llegaste a Pasiflora? Hablamos en febrero sobre el viaje de medianoche y ahora te veo aquí en octubre tocando el bajo para Pasiflora. Para ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue que te contactaron para que te juntaras con ellos tres y sean cuarteto?
5: ¿Cómo, ¿Cómo estuvo todo? Ah, pues bueno, yo les ayudé como con lo de la producción de su sencillo, Aniong, como un poco con ingeniería y con aspectos de producción. Igual les ayudé en la mezcla. Y como que a partir de ellos ciertas cosas como que hicimos en la producción Quisieron recrearlas en vivo Y parte de ello era como el tener un sonido más grande con dos guitarras Y pues para ello como que me pidieron ayuda que yo tocara el bajo Y para poder tocar ellos dos guitarras Justamente <ríe> Sí, pues para ellos poder tocar las dos guitarras Y pues ha sido el motivo por el cual he estado tocando con ellos y Pues siento que me ha comprado muy bien, disfruto mucho la verdad tocar O sea, las canciones, los ensayos y pues los toquines han sido como muy agradables Entonces, sí todo excepto Ascapo.
0: <risa>
5: y, y tocas un tema muy importante que es
0: Añón, el primer sencillo de Pasiflora, el cual la, la voz protagonista es de Darío. Darío, ¿hay algo que tengas que contar sobre Añón?
2: No, principalmente pues, que la vayan a escuchar, ¿no? O sea, una muy buena canción, la hicimos con todo el corazón, ¿no? Con toda la, la, la energía, ¿no? La, la energía de Pasiflora, claro que sí. Y... Pues sí, escúchenos, escúchenos. A ver, Gerardo tiene que decir algo.
3: Eh, pues nada, precisamente yo creo que hablando de los cambios que, que hemos tenido en estos, en estos meses, pues yo creo que ahora sí nos podemos definir que somos como tumulosos y estresidentes, lo cual me parece, yo creo que la mejor definición de lo que estamos haciendo actualmente y pues de lo que se viene igual.
0: Y ahora que yo, yo los he escuchado igual en este lapso, eh, igual en marzo, no, en marzo no, en mayo por ahí más o menos, en verano, en por insurgentes ya se escuchaba algo más formado. O sea, ya hay más química, ya hay más este ya se nota que es algo que ya. es una cosa más seria, es algo más formal. Y Miguel, justo te quería preguntar a ti en este aspecto, ¿a, a, ¿a qué cambios anímicos ha tenido Pasiflora en esto? O sea, ya después de tener la canción arriba y decir, ok, esto ya pues al menos lo va a escuchar personas de, no solamente los que van a los conciertos y, y familiares y amigos que nos van a ver, sino más personas alrededor del mundo. ¿Ha cambiado esto el estado anímico de la banda? ¿Ya, ya, es, ya están como más maduros, por decirlo de alguna manera?
4: Pues sí, como lo mencionas sí, casi siempre cuando empiezas a agarrar como más experiencias pues vas, vas cambiando la perspectiva de cómo ves las cosas, de cómo haces las cosas principalmente y pues sí, también el hecho de que también haya entrado Mariana a la, a la banda hace que se reviven ciertas cosas, que nos demos cuenta de otras cosas, errores y sí. corrijamos cosas y sí, o sea, también el hecho de salir a tocar, empezar a encontrar gente que le gusta
3: el proyecto,
4: pues sí, te entusiasma bastante. Eh, Jerry, Gerardo,
0: ¿qué hace que Pasiflora ahora no se detenga?
3: Pues justo, yo creo que el compromiso, y como tú lo comentaste, la química que ha mejorado últimamente, y yo creo que, pues vaya, yo creo que ha sido por las vivencias, por todo lo que hemos podido nosotros este, como agrupación vivir, y pues nada, yo siento que eso es lo que más nos, nos, este, nos une ahorita.
2: Los corridos tumbados, Dios mío, los corridos tumbados ya <risa> mundialmente conocidos, por Dios. O sea, desde que empezamos justamente estaba hablando con Miguel de eso en la tarde. Güey, desde que nosotros iniciamos los corridos tumbados, o sea, ¿Muerto? De pues no muerto, no muerto, pero... Ah, empezaron a agarrar fama güey y ahorita güey peso pluma güey o sea, se... de hecho teníamos de, de hecho, que empezó como un corrido tomado y dijimos dios o sea eh, imagínate ¿qué hubiera, qué hubiera pasado si hubiéramos sido una banda de corridos <risa> mira uno nunca lo sabe ya el hubiera no existe y pues ahora sí que chale pero no chale nos sentimos bien güey estamos bien ah huevo no, no,
0: no. recuperando este mariano tu, tu recién esta entrada pasiflora eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que puedes aportar desde tus experiencias este, produciendo, tus experiencias en el viaje de medianoche, este, experiencias igual como, no sé, en, tu, en tus estudios? Por, porque creo que aquí tanto tú como Miguel pues son ingenieros en audio. Así que, como, ¿qué, ¿qué es lo nuevo que se puede aportar a Paseflora desde tu perspectiva?
5: Um... Pues creo que no sé si soy la mejor persona para definir como qué es lo que yo puedo aportar, ¿no? Pero siento que o sea, en cualquier proyecto siempre es como una pues, buena experiencia, como el tener a un tercero el cual pueda como unirse y dar como un punto de vista, o sea, siempre como que puede refrescar un poco los ánimos o mover como ciertos paradigmas o ideas establecidas que ya tienen un proyecto y pues algo que a mí me siempre gustó como, o sea, desde el inicio que los pues ayudé como a producir y así como con el proyecto es que siempre los sentí muy comprometidos, ¿no? llegaban muy ensayados como a las grabaciones tenían como ideas muy claras y así y estaban abiertos a la discusión, entonces como que en ese sentido yo siempre o sea, en sus ensayos me he sentido muy cómodo de aportar como ideas o así de una forma muy libre, más que digamos algún elemento en específico simplemente como pues lo que yo puedo dar en el bajo es como lo que les puedo dar <risa>
0: Así que entre los tres original pasifloras ustedes dirían que son, bueno más bien que
3: el valor principal es el compromiso Claro, sí, bueno yo creo que eso es algo, igualmente hablando yo creo que desde la humildad yo creo que eso es algo que siempre nos ha caracterizado Que siempre está como el compromiso y pues siempre lo he visto desde los tres
0: Y ahora recuerdo que hace un año cuando, es, cuando estaban siendo entrevistados en la mismísima Landito House habían tocado solo en un par de bares de la Ciudad de México Y ahora llegaron hasta Puebla Llegaron en Puebla junto con Con una banda titulada eh, Corintia Y justo quería preguntarles quién quiera contestar pa, Miguel, Darío, Jerry La experiencia en Puebla Primera vez fuera de Literalmente por decirlo de, de alguna manera Jugando de visitantes ¿Qué tal Puebla?
2: No, pues, Puebla fue una experiencia ahora sí que muy enriquecedora Eh... Sobre todo pudimos hacer cosas que no habíamos hecho antes, ¿no? Por ejemplo, fumar hierba, ¿no? Con, eh, fuera de la ciudad, eh, con unos este, señores, eh, ¿cómo se le dice? Pa del, ¿Del parking? parking del pa parking lab. Bueno, ahí con, con la, unos, unos compas que hicimos nuevos amigos. Este, estuvo bien, la verdad, fue una experiencia grata. Y bueno, me están pidiendo el micrófono, entonces lo pasaré. Un, dos, tres.
4: Pues mira, fuera así de broma. O sea, pues fui, sí fue, o sea, sí fue, fue fue una, una experiencia enriquecedora, pero también es como darse cuenta que cuando uno sale, o si va a salir hay que, hay que trabajar esas, hay que trabajar esas ciudades y la, y, la, y el, y el trabajo de marketing y de todo ese tipo de cosas que se tienen que hacer antes de un evento fuera de tu ciudad, pues es complicado. Y pues obviamente también darse cuenta que tienes que eh, tener una buena organización, tanto en tu salida, y como la llegada, todo ese tipo de cosas, porque son, son temas que sí son complicados al momento de llevarse a cabo, pero pues también eso nos ayudó mucho a darnos cuenta de cómo, cómo nosotros nos tenemos que organizar para poder llevar ese tipo de salidas a cabo.
3: Pues justo yo, yo quería igual atacar por ahí que yo creo que lo que nos dio sobre todo es panorama y de cómo se, se mueve sobre todo este, este business en otros, este, en otros estados, y pues nada, jugar de visitante estuvo extraño. Yo creo que estuvo bastante enriquecedora la, la oportunidad. Pero sobre todo, qué ricas semitas, Dios mío. La verdad... Yo, yo, yo quiero regresar a Puebla nomás por las semitas, bro.
2: Pues sí, o sea, ya para, para concluir, por así decirlo. La hierba, no, ya no voy a hablar de la hierba. Güey. Eh, pues sí es, o sea, ahorita escuchando lo que decían mis compañeros de banda. Pues sí, son cosas que... O sea, si no tienes la experiencia es muy difícil eh, pues, tomarlas en cuenta, ¿no? Aunque tomes clases de... Eh, pues de mercadotecnia de bandas o de cualquier cosa. No, no sé cómo se administra ahí. Eh, pues sí, o sea, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas y pues la experiencia te da el callo. Entonces es ir a foguear y pues fue una, nuestra primera experiencia haciendo ello y... pues esperamos tener muchas más. Ahora sí que ya tenemos un... Eh, eh, un precedente Ya tenemos una experiencia con la que podemos eh, Empezar a, a salir Y pues que todo vaya saliendo cada vez mejor ¿no? el, el punto es ir mejorando Cada punto del show ¿no? de, de las canciones y todo Y pues este es uno muy importante Y pues ya, creo que ya
0: Y ahora igual como para Ayudar, para ayudar un poco a esta Idea de compromiso que parece que es Este, el valor principal De Pasiflora, eh, me gustaría Que al menos Alguien, Darío, Mariano, Miguel, Jerry Dijeran alguna cosa que, que hace diferente a Pasiflora Al resto de bandas emergentes Algo que si bien todas comienzan igual Todas comienzan con apoyo en redes Todas comienzan con algo, este, con internet Apoyo de nicho de sus amistades ¿Qué hace única a Pastiflora?
3: Pues no sé, yo creo que algo que eh, Personalmente siempre he sentido desde que empezamos esto Es como que esto es un mix de muchísimas cosas Es como una... Una mezcla de bastante música, bastantes vivencias, eh, pues no sé, formas de ser justo, entonces esto yo creo que es lo que eh, yo diría que caracterizaría sobre todo a Pasiflora.
5: ¿no? Ah, bueno, yo igual como involucrándome como un tercero, y, o sea, igual como siendo parte de la escena, como en un sentido un poquito más amplio, siento que lo que, o sea, para mí me llamó mucho la atención de Pasiflora y, y como que lo caracterizó mucho, es que yo sentía que era como un garage punk muy crudo el que estaban tocando, ¿no? Y el que estamos tocando. Y fue algo como lo que a mí me gustó mucho, o sea, porque de repente sentía como que la escena de la Ciudad de México, sin ser despectivo a de ninguna banda, me sonaba fresita en muchos momentos, ¿no? Y como que siento que Pasiflora pues a veces tiene, tiene esa crudeza que siento que le falta Y es algo que a mí me ha gustado mucho como experimentar tocando okay. Y los corridos tumbados obviamente Oiga
0: Oiga. Eh, Bueno ya para ir cerrando ¿Dónde estamos el día de hoy? ¿Qué va a pasar el día de hoy que estamos grabando esto y que estamos escuchándolo la semana siguiente a la que salió? ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Dónde estamos? ¿Qué onda? Hoy
4: pues se está escuchando la alarma sísmica y nada, no, no es cierto <risa> no, eh, pues hoy vamos a estar tocando en el, aquí en el gato calavera y ¿Sí, pues ¿Sí? no sé qué colonia es. Por sola, por sola, Sí. Calle eh, no, no sé. Ah, no sé qué pero eso no, eso es lo de ayer. Eh, <risa> pero sí, vamos a estar aquí tocando en el gato calavera. Y pues se va a poner bueno, ¿no? Uh, 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 uh. Y
3: como dicen los ñeros. <risa> <risa>
0: ¿Qué otras bandas acompaña hoy a Pasiflora en El Gato Calavera? Hemos escuchado que también va a estar Missy Rockets, hemos escuchado que va a estar. Who cares? Who cares? Pet Friendly. Pet
2: Friendly. Sí, tal vez.
0: Así que, así que me gustaría como que escuchar cuáles son sus, sus expectativas que tienen ahorita antes del evento, cómo se sienten, qué tal. Pues un, es Podría ser otro día más en la oficina, es el evento más importante de sus vidas. Es algo, un, es algo especial porque es, es viernes.
2: Es, sí, es un día más tranquilo. en la oficina, ¿no? Pero un día especial. O sea, como es, cuando es un cumpleaños. Es cuando es
4: ¿no? viernes en la oficina y te dejan ir con ropa de civil, no Ay, te dejan sí. ir de traje. No, 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 es, es, día, es día de repartir
3: poncito.
0: Y bien, ya para ir concluyendo, este algo más. Se, bueno, la pregunta providencial: ¿qué se viene para Paseflora en el futuro? ¿Cercano, lejano? ¿Qué viene pues... para el futuro de Paseflora?
3: Pues voy a tirar un leve spoiler, pues yo creo que justo nos encontramos en este momento grabando material Que es lo que esperamos que sea nuestro primer EP eh, no, no, no sé si pueda dar más detalles todavía nos
2: podía decir, por favor. No, Pero
3: bueno, justo nos encontramos grabando más material y esperen pronto nueva música
0: Y pues algo más que agregar, algo
2: que... Lo... Se vienen muchos conciertos, se vienen muchas canciones, se viene mucho rock, mucho punk Creo que sí se viene todo hermanos, el mundo, o sea el cielo es el límite
3: Se vienen cosas grandes sí, sí. mi gente
0: y pues bueno, nada más que agregar, muchas gracias Darío, Jerry, Miguel, Mariano, les agradezco bastante, no, y, y pues nada, yo que les vaya bien ahorita la tocada, y les agradezco mucho su, su atención, su, su todo eso para la entrevista, muchas, muchas gracias. Adiós,
1: adiós,
3: adiós. recuerden seguirnos en todas partes como Pasiflora, y, y pues escuchen a Niñón, un abracito.
2: Muchísimas gracias a ti, audiencia y pues, bye, nos vemos. No, no, no.
0: La agrupación que escucharemos a continuación es de Guanajuato, y aunque su sonido les parezca fresco y nuevo, llevan varios años muy bien recorridos que los han colocado en escenarios importantes, como lo ha sido el de un festival en 2022 en Querétaro. Pero dejemos que ellos respondan a todas las preguntas que tienen ahora mismo sobre ellos. Gente de Alternative Room, ellos son
6: Pet y tal vez No te guste la vida que yo elegí me salga con los niños a tomar Bacardi, que aunque sabes que te...
0: Gente de lindo y humilde podcast De Alternative Room, muchas gracias por seguir Seguimos en esta cobertura de, Del concierto en el Gato Calavera Y hoy estoy Muy feliz, orgulloso Creo que mi yo de hace tres años no se creería llegar hasta estos lares, así que el día de hoy toca hablar con una banda de León Guanajuato, algo increíble, ellos son Pet Friendly, muchas gracias, bienvenidos sean a este su espacio.
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
0: Y me gustaría que se presentaran un poco, ¿qué es Pet Friendly? ¿A quién le gustaría, no sé, responder? Si a Alf, Chuy, Frijo, Fab, a quien sea de los cuatro, ¿a quién le gustaría hablar de qué es Pet Friendly?
6: ¿Qué es Pet Friendly? Bueno... Pues somos una banda de... Pues bueno, nacimos originalmente como que dentro de la escena punk este, independiente, ¿no? Del Bajío de ahí de León. Eh, pero pues bueno, siempre hemos creído como que es una escena medio... Como que intenta renacer, intenta como que volver a emerger, pero de repente como que se apaga. Entonces, pues bueno, hemos ido como que revolucionándonos eh, en salir de esa, de esa misma escena, ¿no? Entonces probablemente podríamos decir, pues somos una banda de punk pero creo que vamos un poquito más, este, más allá, no experimentamos con géneros, experimentamos con, con identidad este, visual, identidad este, sonora, un poco más allá de, de encasillarnos ¿no? en, en este tipo de, de cosas. ¿no? Entonces, pues, ¿qué sería Pet Friendly? Somos una banda que le gusta hacer música divertida este, y experimentar con diferentes sonidos.
0: Alf, ¿tú escucharías a Pet Friendly en cualquier día? O sea, si, no fuera, si no estuvieras en el proyecto Pet Friendly, ¿escucharías a Pet Friendly fuera de...?
7: Yo escucho, bueno, y me voy a escucho a Petri todos los días, literalmente. Tenemos como esta dinámica de que cuando vamos a sacar una nueva canción, bueno, al menos yo la escucho durante. Desde que ya la tenemos como lista hasta el día que sale, así como para checar detalles. Y o sea, yo, yo siempre me he considerado, al menos yo, como muy fan de, de, del proyecto en general.
0: Y de todo esto, FAF también me gustaría. este frijo, que diga frijo, eh, me gustaría pues saber cómo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha crecido Prestonely desde 2017? ¿Qué tal los trató la pandemia? Y también este, rescatando este punto, la última vez que tocaron en Ciudad de México fue hace cinco años. Fue hace cinco años, así que, ¿cómo, qué, ¿qué tal? ¿Hay un golpe nostálgico ahí? ¿Cómo sientes
1: este regreso a, a lo que algunas personas suelen llamar como la tierra de las oportunidades? Pues la neta, ya teníamos mucho rato que, que teníamos planes de venir para acá. Eh, que pues la neta, desafortunadamente, no, nunca se habían podido concretar, este, pero sí, siempre, siempre, como que dentro de nuestros objetivos ha estado venir acá a la Ciudad de México, porque sabemos que aquí, bueno, tan solo dentro de nuestros oyentes, pues sabemos que la mayoría de la gente que nos escucha es de acá, entonces, pues sí, sí era algo que, con lo que queríamos experimentar, porque cuando vinimos por primera vez... Eh, Realmente teníamos muy poco tiempo de, de haber empezado a tocar, entonces eh, siento que todavía no, 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 había, no habíamos crecido como lo suficiente como para, para que la gente viniera a vernos a un show acá y todo. Este, entonces, pues sí, por lo mismo, el hecho de aplazarlo tanto para nosotros, pues sí, sí es algo que nos causa mucha emoción desde hace mucho tiempo.
0: ¿Aún recuerdas, Chuy, si estabas en la alineación de... ¿Qué será? ¿2017?
7: ¿2018? Sí, creo esta banda.
0: Yo sí, y sobre qué tal esa tocada de la última vez, de hace cinco años, qué recuerdos tienes, cómo estuvo esa tocada de hace cinco años, dónde fue, contexto en general.
8: Según recuerdo se llamaba El Cuartel, eh, es un barecito así chiquito. Creo que está muy céntrico, o sea, está cerca ahí de Reforma, ¿no? Ajá. Eh... Y pues había como 80 bandas, eh, la neta no, pues no estuvo tan chido en el sentido de que, como dice Frijo, pues íbamos empezando y eh, sí, estábamos muy verdes, entonces eh, yo creo que ahorita va a ser mucho mejor porque ya traemos muchos años de experiencia y pues básicamente sí lo recuerdo, o sea, como una experiencia bonita pero en retrospectiva pues sí estaba, estábamos muy verdes.
0: Sí, sí, justo como mencionabas, la experiencia, tanto tiempo que han pasado y que estuvieron en el pulso del año pasado. No sé a quién le gustaría comenzar con esta anécdota, quizás probablemente sea como que uno de los conciertos más importantes que hayan tenido. Alf, Pulso GNP 2022, ¿a qué te recuerda?
7: Ha sido el mejor día de mi vida y creo que estoy hablando como por todos, de que Fácil ha sido de los mejores de nuestra vida. Y siento que también algo muy importante como banda respecto a tener la oportunidad de tocar en un festival de ese nivel es siento que desde que tocamos antes del Pulso a después crecimos, o sea, un muchísimo como banda. Como que realmente la oportunidad de tocar ahí nos hizo como eh, pushear nosotros solitos, como a tratar de alcanzar un, un nivel arriba de como una banda, o sea, como de la banda que
6: éramos antes, pues. Sí, 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 sí. o sea, justamente como dice Alfredo, creo que a partir de ahí dijimos. Ya no solo somos una banda local, ¿sabes? O sea, como que nos la creemos nosotros también En, en decir, güey, estamos tocando en El Pulso GNP, ¿sabes? Estamos Yendo a, a Querétaro por invitación Este... ¿Quién los invitó? Eh, fue, una, fue una experiencia bastante curiosa hazte cuenta que antes de, de que Fuera El Pulso, iba a ser el Tecate Bajío Allá en León, hicieron una convocatoria para, para, para abrir el festival Digo, para estar dentro del festival Pero como por concurso, nosotros concursamos No ganamos, Ajá. pero una de las organizadoras Nos dice, oigan, me gustó mucho su, su trip Pásenme sus contactos Voy a estar este, al pendiente, ¿no? Total, ya hasta después nos dimos cuenta Que esta persona que nos dijo Era la organizadora así como top, top, top De festivales como Vive como este Latino, este Pulso GNP este Pal Norte y bueno Otros festivales más Dios esa, ¿no? Este, entonces, de repente, cuando nos dimos cuenta que le gustamos a esa persona, es como de, Ay, qué pedo, qué chido. Lo hacemos bien. Ajá, lo estamos haciendo bien.
1: Y aparte, de, este, fue como un lapso como de, o sea, todo esto fue como en un lapso como de tres años, porque nosotros íbamos a estar en la edición de Pulso GNP de 2020, este, pero se canceló por, por, por pandemia. Entonces, nosotros vivimos como esa incertidumbre, regresando a la pregunta de la pandemia eh, vivimos con la incertidumbre de que ya estábamos este, pues, prácticamente listos para tocar en Pulso GNP, no sabíamos si, si se iba a volver a organizar, no sabíamos si íbamos a volver a estar dentro del Line Up, entonces esos años, así como de que del 2020 al, al 2022, sí fue mucha, mucha incertidumbre, pero al final pues sí se dio y, y la neta pues sí como es algo de las mejores experiencias que hemos tenido como banda.
0: Chuy, eh, eh, de hecho ahorita no, muy, no, recientemente traen canción nueva, Bacardí, que creo que está bueno, canción reciente, Bacardí que creo que está haciendo un hitazo dentro de la, justo de la escena nacional, este, underground por decir algo, este ¿qué nos, qué nos puedes platicar, Chuy de, de Bacardí? Fue pues, patrocinada?
8: Eh... <risas> quisiéramos, Bacardí, Bacardí. quisiéramos pero no, eh, de hecho yo... Yo produje esa canción, yo soy el que grabo en la banda, eh, pues realmente esa es nuestra antepenúltima canción, ya salió una que se llama Se Vale Llorar y otra que se llama Princesa. La Princesa Cereza y el Vaquero Especial, y, eh, pero realmente como dice Siva es lo que más nos ha pegado, eh, a Frijo se le ocurrió que hiciéramos una colaboración una página de memes muy grande que se llama Memes Chillosos un saludo saludos,
1: saludos. Eh,
8: no no sé si sigue existiendo pues pero eh, pues hicimos con él un video y pues la neta pegó bien cabrón y pues de ahí pues obviamente nos empezaron a escuchar mucha gente entonces sí realmente Bacardi es una canción yo creo que muy importante para nosotros yo creo que quizá es la más importante no sé si es nuestra favorita pero pues sí fue una antes y un después de hecho hasta nos tatuamos cada uno un perrito del del art,
0: artwork de la canción para la gente que lo está escuchando, la descripción es son, son perritos muy muy bonitos en diferentes este, poses que Supongo que la, la gente que vaya a su Instagram, que estará abajo en la, en la descripción de este podcast, irá, po, podrá ir a ver e incluso podrá darse como una visita, ¿no? ¿A, ¿A, lo mí, que a mí me
7: gustaría mencionar que un random se tatuó también un perrito de Bacardí, ah, ¿sí? O sea, un güey que ni siquiera sabemos quién es, se tatuó un perrito de Bacardi, aparte de que enorme oh. y de que en el brazo Aquí, <risa> aquí <risa> el... Eh, saludos y siempre. <risa> no sabemos quién seas, pero gracias. <risa>
6: wow. Aparte lo que me encantó es que, o sea, en, en esa portada hay como 6, 7 perritos. Cada uno de nosotros tiene uno. Y el que se trató este brother era un perrito distinto al que tenemos nosotros, entonces como parte del club todo está mandado a ser todo muy bonito.
0: Wow. Y hablando justo como de esta supongo unión que tiene Pet Friendly, ¿qué otros valores o qué cualidades creen que tenga la banda que la hacen única al resto de las bandas de, de México? ¿Alguien que cree que tenga Pet Friendly diferente? Nuevo que aportar O si no nuevo Innovador
8: Yo creo que sobre todo Es que Nosotros escuchamos Mucha música O sea No nos cerramos A el pop punk Y eso hace que Pensemos eh, Muy abiertamente Sobre experimentar sonidos Entonces nosotros Jamás nos vamos a No sé A encasillar En ser pop punk Y la neta de hecho, ya estamos componiendo canciones que no tienen nada que ver con pop-punk. O sea, eh, quizás algo más electrónico, algo hyper-pop. Eh, no sé, o sea, Pet Friendly puede ser cualquier cosa, pero siempre como guardando la misma esencia. O sea, cuando escuches una canción de Pet Friendly, siento que va a sonar muy a nosotros, sin
0: importar el género.
8: Y yo creo que eso es algo que nos diferencia de todo el escenario.
0: Y ahora, Frijo, ¿qué hacemos aquí el día de hoy? ¿Dónde estamos? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar hoy en el, con, en el lugar llamado Gato Calavera?
1: Pues hoy estamos aquí este, en el. se llama. Siempre Locos, Nunca Tristes. Es el nombre del evento. Estamos junto a, junto a Pasiflora, eh, junto a los Missing Rockets y junto a Hookers. Eh, pues estamos ya prácticamente listos para, para subirnos a tocar. Y este, pues nada, en sí es,
6: es, es un show un show de punk. Vamos, también quiero, quiero agregar. Vamos a, este, ah, sí. vamos a tocar una canción nueva que todavía no sale. Este, es una canción que, bueno, nos, nos, nos emociona mucho porque genuinamente nos gusta demasiado. O sea, creo que estamos haciendo muy buen trabajo produciendo esta, esta canción. Este, por ahí Shabra, la, a Chuyin que es el productor siempre. Este, entonces, bueno, quería mostrarles un regalito aquí a la Ciudad de México. Y, pues, bueno, es una canción que todavía no sale. Este, y, pues, la vamos a estar estrenando aquí el día de hoy.
0: ¿Hay nervios al presentar una canción nueva,
7: no, pero realmente a mí me va me, a me gustar ver cómo la reacción de la gente, como que siento que puede decir mucho sobre la canción, como la primera impresión que puede tener la gente como al escucharla.
0: Wow, Así que esperemos que igual les vaya muy bien el día de hoy, de bienvenida, Bienvenidos de Nueva Cuenta a la Ciudad de México. ¿Cómo los ha tratado ahora esta semana? ¿Qué tanto ha cambiado para ustedes este, su última visita a la Ciudad de México ahora, o sea, por ahora ya como los tratos, cómo se han sentido aquí, este, ma, con más este, más bagaje, ma, más bagaje cultural, más cosas, más conocimiento, ¿Cómo, cómo se han sentido ahora que ya no son como la banda verde que mencionaba Chuy hace cinco años, sino ya una banda formada, una banda que ha estado en eventos importantes ¿Cómo, ¿Cómo ahora llegan con esta nueva filosofía?
6: Creo que venimos bastante confiados en el sentido de que sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos que nos gusta hacer esto y sabemos cómo nos gusta hacerlo, ¿no? Por ejemplo, tal vez la última vez que venimos hace cinco años, nosotros éramos los güeyes que llegaban, se conectaban y, y ya, o sea, como que no, no nos preocupábamos por, por más allá, o sea, y, y ahorita, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ya hemos madurado tanto como músicos, como personas, este, ya sabemos un poquito más... Cuidar un poco más el aspecto de, de, de detalles técnicos De detalles que suene mejor De, de digo, la pedalera que por ejemplo Que trae Alf, el día de hoy No tiene nada que ver con la que traemos hace cinco años no Entonces, este tipo de detalles que hemos aprendido muchísimo Este... A... a pues a seguir creciendo para poder ofrecer mejor un show, ¿no? Un mejor show. Porque te digo, hace cinco años nomás éramos los güeyes que nomás estaban esperando que le tocara subirse al escenario para tocar y ya. Y ahorita realmente sí preparamos más pensado, ¿no? Una estructura de, de, de canciones de qué va aquí, qué va acá y, y vamos como que moviendo un poquito más. Entonces creo que en ese sentido sí somos personas diferentes, sí somos una banda distinta y sí tenemos ya mucho más que ofrecer.
0: Y bien, Frijo, para ir cerrando... ¿Qué se viene para Pet Friendly en corto y largo plazo?
1: Pues ahorita, como mencionaba Fab, este, ya estamos terminando casi casi la, el nuevo sencillo que va a salir. Este, lo vamos a estrenar el día de hoy y pues ya, todavía no tenemos una fecha definida, pero, sí. pero ya es muy muy pronto que, que, que va a estar saliendo el show. Vamos a tratar de darle la más promoción posible a, al single y también tratar de buscar más shows, eh, no solo dentro de... De ahí, eh, del Bajío, que es de donde venimos nosotros sino como que tratar de, de venir a otros lugares, como el caso de acá de Ciudad México no, tratar esperar, de, no esperar
6: otros cinco años no regresar. esperar
1: otros cinco años regresar por ahí nos... queremos ir a Monterrey por ahí nos falta visitar Monterrey, ya acabamos de ir a Guadalajara este... entonces pues ya vamos a, vamos a tratar de poner las pilas en el aspecto de, de tratar de salir más de, de la ciudad y pues ofrecer el show a la, ma, a la mayor gente posible Y pues seguir creciendo realmente como banda, seguir, seguir tratando de buscar más, más gente que, que nos siga
0: Y ahora, ¿cómo alguien encuentra Pet Friendly en redes sociales? Facebook,
1: Instagram, X, no sé, TikTok en Facebook estamos como Pet Friendly, así tal cual este, Instagram es... Arroba Pet Friendly, Arroba pet friendly Band. Estamos también en Twitter, arroba PetFriendlyBan. En TikTok, arroba PetFriendlyBan. En TikTok, arroba PetFriendlyBan. En YouTube creo que estamos como arroba PetFriendlyMX. Este... Y, y creo que ya, por ahí, de todos modos, este, búsquenos en el Instagram y... Aquí es y ya pueden, pueden dar con, con las demás redes sociales entonces algo más que les gustaría agregar el micrófono está abierto algún saludo
0: comentario de cierre ¿A alguien le gustaría decir algo para cerrar la entrevista
2: no
8: pues gracias por la entrevista eh, neta lo agradecemos un chingo este espacio y pues espero les guste lo que viene eh, ya saben dónde encontrarnos eh, Viene nueva música, vamos a seguir tocando Y pues hay que apoyar
0: a la escena Porque si no Pues nadie más lo va a hacer Bien dicho, y pues muchas gracias Fred Friendly, muchas gracias a, a, a Ustedes por su, por su intervención En este, en este programa gracias, Y continuamos, continuamos, continuamos 2021 se escucha lejano, ¿cierto? Aún las actividades presenciales no volvían al 100% y la incertidumbre por seguir vivos era latente. Pero también en 2021, con su suite, el capítulo 25, entrevistamos a una talentosa pianista y a dos bandas, la cual a una de estas bandas nos volvimos a encontrar en este evento. Vuelvan a la nostalgia y escuchemos la conversación que tuvimos con los nuevos. Gente del de lindo y humilde podcast de Alternative Room, seguimos en este magno evento en el gato Calavera. El día de hoy, bueno, en esta parte toca hablar con Missing Rockets. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
9: Muchas gracias, estamos muy chidos.
0: Eh, César, eh, me acuerdo que hablamos en 2020. Eh, ¿Todavía tienes recuerdos de, toda, de esa época pandémica? O sea, apenas era el comienzo de, de todo, Este, no sabíamos ni, ni qué onda, o sea, ni siquiera nos conocimos en persona hasta ahorita. Así que, ¿cómo te sientes al respecto?
9: Pues bien, me da gusto verte ya aquí en persona, ahora sí, haber sobrevivido todos sí. a, a la pandemia, encontrarnos pues bien de salud y poder, pues, es bonito güey, o sea, neta, haber pasado todo eso y decir eh, hoy estamos aquí parados, ¿sabes?
0: Sí, y luego justo en estos tres años que han pasado y uh, en la segunda parte de 2021, 2022, si mal no me equivoco, Hubo un nuevo comienzo de la banda Tal cual, un reseteo No sé a quién le gustaría comentarme esta parte Sobre el nuevo, el nuevo inicio de, de Missing Rockets
10: Pues yo fui el primero que se unió a la nueva alineación Soy Eric, el baterista Y pues este, fue porque ya tenía amistad este con, con mi compa Cesarco Ya nos topábamos de que habíamos, este, habíamos coincidido una vez en la, en la vocacional Porque íbamos a la misma escuela entonces pues ya nos ubicábamos y pues este carnal me dijo, oye, este, estoy haciendo casi casi pues un rework ¿no? de, de la banda, este, la quiero continuar y pues estoy buscando músicos ¿no? y pues yo fui el primero que le dije, Simón, vamos.
0: Sebas, ¿cómo recibes este nuevo inicio? ¿Qué tal? ¿Te, te integraste a la nueva alineación? ¿Ya estabas antes? ¿Ya habías escuchado anteriormente a los Missing Rockets? ¿Cómo te sientes de ahora mismo ya ser parte de la banda?
11: Eh, pues fíjate que pues yo soy compañero de ese arco de la universidad, o sea, recuerdo que lo topé y fue como de, ¡eh, qué pedo! O sea, te veo que te gusta el rock y dices, ¡ah, pues sí! Empezamos a hablar de ese pedo y me dijo, ¡ah, yo tengo una banda! Y le dije, ¡ah, neta! A ver, ya me enseñó como que los demos primeros de lo que era el primer EP, y dije, ¡ah, verga, güey! Eso es, está, está muy chido! Y en mi, en mi cabeza me dije, me dije mismo, oye, pues habría, que armar algo, ¿no? O sea, me agrada tu estilo. Mm -hmm. Me dijo, sí, ya, obviamente nunca concretamos nada porque pues somos músicos en, en la era del día de hoy, entonces concretar algo está muy cabrón, pero pues sí, al final de cuentas un día me dice, oye, pues, ¿qué crees? Acá nuestro compra siempre respetado el Jabo, pues, ya no va a continuar la banda. que pues, te tengo contemplado a ti, ¿gustas central Le dije, va, cámara, lo me gusta mucho este rollo. Y pues ahora haberme ya integrado en este lugar con estos camaradísimas que, que son el César, Eric, el Juanito. Neta, me siento muy chingón, es algo muy fregón lo que estamos armando y me siento a toda madre en esta honestamente.
0: Juan, ¿cómo, ¿cómo te has sentido ahora desde que ha comenzado? Que si bien no fue un limpio, si bien no fue una un reseteo de imagen al 100%, sí, fue, sí hubo cambios radicales, pero de cierto modo lograron mantener como esa identidad visual y de sonido que incluso tenían. Así que ahora Juan, al menos en este proceso de este nuevo Missing Rockets, ¿cómo te has sentido? ¿Qué, con, qué, ¿qué cambios has visto? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido tanto de manera grupal como
12: personal? Pues muy, muy chido, la verdad es que yo fui el último que se integró a la banda, eh, tiene casi un año, vamos a cumplir un año que ya tenemos esta alineación y de alguna forma ellos ya tenían un poquito más consolidado el proyecto, tenían un par de meses antes de que yo entrara a Tocando Juntos, y ya cuando entré yo, pues vimos que estábamos en la misma sintonía, pues los cuatro compartimos el gusto por el pop-punk, entonces tratamos de llevar el género, pero un pasito más adelante, ¿no? Y es lo que tratamos de, de estar plasmando en estos sencillos que vamos a sacar, en lo que van a escuchar en momentos, en lo que se vienen los próximos sencillos, y después en un EP, ¿no? Mantener la esencia del pop-punk, pero darle un... Un aire fresco que, que pueda traer un poquito más de bandita, pero sin dejar de lado el proyecto original, ¿no? Que es el que, que fundó Cesarco. Y la verdad que me he sentido muy cómodo. Creo que al final eh, lo que importa también en una banda es la relación dentro de los miembros. Y creo que la hemos sabido llevar. Hemos eh, compartido muchos momentos. Qué cagada, ¿no? <risa> hemos compartido muchos momentos juntos. Nos hemos acoplado y lejos de compartir solo banda. Creo que nos, nos hemos vuelto amigos. Y eso es lo que le da un plus súper cañón al proyecto.
0: César, hablando justo de esta... Bueno, siguiendo el hilo del inicio de Missing Rockets ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué, qué todavía tiene del antiguo Missing Rockets? ¿Qué ha potenciado del nuevo Missing Rockets? ¿Y qué es lo que, se le, y qué es lo que es, al menos se ve en corto plazo Que pueda llegar a tener este, nuevo, este viejo nuevo proyecto?
9: Pues mira, lo que se queda Pues sí fueron por lo menos cuatro rolas del primer EP va. Entonces eso, pues igual parte del logo La, la imagen, por así decirlo el proyecto como tal se fundó siendo pop punk y va a seguir siendo pop punk obviamente pues con mis nuevos compañeros pues vamos experimentando y metiéndole más, más cosas o sea igual yo también he madurado musicalmente de, desde la última vez que platicamos incluso desde que se formó la banda hasta ahorita pues ya tengo otros gustos ya escucho otra música y eso va influenciando igual gran parte de... va, va enriqueciendo el proyecto y pues lo que se puede esperar es esto como dijo Juan Nuevas rolas, pero llevando el pop punk como a, a un siguiente nivel de acuerdo a lo que queremos nosotros no, no estancarnos con el estilo que ya teníamos, sí, como madurar musicalmente
0: ¿Qué es lo que buscan innovar ahora? Ahí ya se si alguien de los cuatro me gustaría responder ¿Qué es lo al menos lo que se piensa innovar con este nuevo Missing Rockets? Este, ya dejando de lado como que los EPs, aparte de sus este, cosas individuales ¿Qué, qué, ¿Qué de nuevo hay? ¿Qué, ¿Qué de nuevo alguien que no ha escuchado Missing Rockets puede decir Ah, ah esta banda de pop-punk es única? Díganme al menos a alguien, a alguien quien guste ¿Qué hace único a Missing Rockets del resto de las bandas emergentes que hay
12: hoy día? Creo que este, estamos trabajando mucho en el sonido Creo que es nuestro fuerte el, Ya tenemos muy claro para dónde queremos llevar el proyecto Pero también en el concepto de la banda que es tal cual eh, la amistad, la, la camaradería La esencia del pop-on como tal Creo que es algo que no, no queremos Que se pierda del proyecto Y que tratamos de llevarlo a un siguiente nivel No solo en las canciones, sino en los visuales ¿no? Estamos trabajando mucho en, en, en crear un concepto visual Muy divertido, que se vea con gráficos Con un poco de arte que, que estamos compartiendo En nuestro Instagram Y que creo que ese es el diferenciador Que nos puede llevar un poquito más lejos
0: Y justo hablando de esta camadería de esta, del, del valor importante que parece que hay en Misty Rock sobre sobre la amistad Sebas, ¿cómo es el trato de César, de Eric, de Juan fuera de los escenarios? ¿qué, tan, ¿qué tanta química crees que se pueda generar afuera, que aporte adentro del proyecto?
11: Bueno, hermano, mira yo en general para una banda siempre sentido que pues se tiene como dice Juanito, pues incentivar la camaradería a lo, al 100% porque mira, o sea, al final de cuentas vas, o sea, son cuatro vatos bien locotes que van a estar encerrados Mínimo ocho horas para hacer un montón de cosas que, pues... De bien o mal son la expresión de cada uno. Entonces, sí o sí te tienes que llevar bien. Entonces, mira, lo que es poder echarnos unas copas de vez en cuando... Hablar de las tarogadas que nos pasan el día a día. O sea, siempre es una o sea No todo es música. Siempre es también saber que tienes un compa aquí al lado... Que te va a echar la mano cuando pueda y cuando se pueda.
0: Y ahora, eh, Eric. Eric, me gustaría pues que me dijeras como este... ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo aquí el día de hoy? ¿Dónde estamos? Este, ¿Qué se va a llevar a cabo a continuación? Me gustaría que al menos tú me dijeras como una hipnosis de lo que va a pasar el día de hoy.
10: Pues el evento que, que hoy vamos a, a presenciar es este, aquí en El Gato Calavera. La, bueno, su nueva ubicación, la que ahora queda en Xola. Y pues vamos a hacer este, cuatro bandas, cuatro bandas que, que traemos pues mucho material nuevo, también este, cosas viejitas para pues, aquellos fans que ya nos conocen desde antes, ¿no? Por la nostalgia. Y pues este, nosotros, que somos Missing Rockets, ahorita, por ejemplo, vamos a, a presentar este, dos de nuestras nuevas rolas, más aparte cositas del primer EP. Y pues, pues sí, esperemos que esté muy chido.
0: ¿Hay nervios al presentar canciones nuevas? Que si bien puede que ya estén arriba en plataformas digitales, que nunca se hayan escuchado en vivo, o que quizás esta sea la primera vez que todo el mundo descubra de ellas. ¿Hay nervios ante estas nuevas presentaciones? ¿A quién le gustaría responder
9: Yo no estaba nervioso, pero ya me puse nervioso. <risa> Ahora que lo mencionas, cabe recalcar que un poco... Pero sí, ahorita se me baja. Este, sí, ya, ya hay un poquito de nervio, más que nada porque la última canción sí no está en ninguna parte. Va a ser la primeritititita vez que la vamos... Literalmente tiene una semana que estábamos en la sala de ensayos terminándola. Entonces, esta madre viene fresca como pan. Sí, se, escucha muy, se escuchan motivados, se escucha muy, muy enérgico este,
0: este nuevo Missing Rockets. Y me gustaría como que ya ir como para ir cerrando, este, volver a esta pregunta de la camadería de la amistad. ¿Qué otros valores o qué otras cosas, singularidades... Tiene Missing Rockets que lo hace único que alguien, que ¿Alguien que cree que se podría como aportar a esta mezcla de amistad y compromiso Que están fundiendo a Missing Rockets?
10: Pues mira, eh, aprovechando que somos una alineación nueva <ríe> Prácticamente solo queda Cesarco de la, de la banda original Pues ellos tenían ciertas influencias ¿no? para la música que hicieron en ese entonces Pero llegan músicos nuevos, con gustos nuevos Entonces... Ahora sí que es inevitable que la música nueva Pues tenga un sonido diferente, ¿no? Y pues está chido porque Justo como decía hace ratito César Con nosotros queremos Sí seguir en esta misma línea De, de música energética que, que ya conocemos Que tiene Missing Rockets Pero aparte aportar sonidos nuevos De influencias que, que nosotros tenemos, ¿no? Que, que no había, por ejemplo, en la edición anterior No que estuvieran mal Simplemente es un cambio y pues es eso, ¿Pasa? ¿no? Eso es pa... Ajá, es para bien, pues. Okay.
0: <risas> y ahora, Sebas, ¿qué se viene para Missing Rockets en el futuro? Ya sea corto o largo plazo. ¿Qué hay de nuevo, aparte de lo que mencionaron de canciones nuevas e incluso hasta posiblemente un EP nuevo? ¿Qué, hay? ¿Qué
11: viene de nuevo para Missing Rockets? ¿Qué viene de nuevo para Missing Rockets, pues? más que nada el mensaje ya viene un poquito más este, más complementado y más aterrizado a lo que somos ahora, a lo que sentimos ahora y a lo que realmente queremos que las demás personas perciban de nosotros o sea, siento que es también ese, ese, esa banda, ese lugar en donde siento que cualquiera puede, tiene esa capacidad de poder relacionarse y decir Era, pues este es, puede ser un lugar seguro para todos no o sea, que se sienta ese ese feel, ¿no?
0: Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista este, si gustan mencionar donde alguien puede encontrar a Missing Rockets en redes sociales, el micrófono está abierto para ustedes si quieren agregar algo más, saludo, lo que sea.
9: ¿Qué onda? Pues las redes sociales básicamente es Missing Rockets en todas partes, así eh, por lo menos en Instagram, Missing Rockets todo juntito, en Facebook me parece que igual, y ya para plataformas de streaming como Spotify, YouTube, Missing Rockets separado, o sea, es Missing, espacio, rockets, y ya. Y pues gracias por invitarnos, es un placer estar aquí. Y pues vamos a pasarla chido el día de hoy en
12: el Gato Calavera, ¿sí o no? okay. uh, uh. Igual, igual, gracias para tu audiencia y un saludo para todos.
0: Igual, y ustedes muchas gracias, este un gustazo conocerlos, Eric Juan Sebas. Digo, igual un gustazo conocerte por fin en persona, César. Me acuerdo que hicimos la entrevista, o creo que fue un viernes, un día entre semana en la tarde. Y todo era, o sea, yo recuerdo que el día era nublado y ahorita que... Volviendo como a que recordar, la verdad me da, mucha, me da mucha nostalgia y gusto saber que... Al menos todo salió bien y a flote Que a pesar de este cambio radical Porque pues sí, solo lo quedaste todo del proyecto original Que a pesar de este cambio radical El ánimo y el espíritu ahí sigue Y eso creo que es muy, muy bonito Y es lo que hace a las bandas únicas Así que sin nada más por agregar Les agradezco bastante Y continuamos Para cerrar este pequeño paso por las bandas que tocaron en el evento Siempre Locos, Nunca Tristes, conseguimos la entrevista con una banda que apenas había terminado de tocar. Prepárense a contagiarse de energía y pasión al escuchar a la agrupación llamada Who Cares. En esta entrevista. Gente de Alternative Room, muchas gracias por seguir acá. Eh, seguimos en la cobertura del evento de Ingato Calavera y, al día de, y en este momento nos toca hablar con una banda que, caso particular, acaban de salir del escenario. Así que vienen con toda la energía al máximo, así que vamos a aprovecharlo lo más que pueda. Damas y caballeros, gente pública en general, hookers, bienvenidos.
13: Hola, ¿qué onda? ¿qué onda? Soy Lalo, bajista. Hola Juan Carlos en La
14: Batería.
0: Muchas gracias por, por estar aquí y pues primero que nada, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué, qué fue lo que acaba de suceder en el, en el foro B del foro Calavera? ¿Qué pasó?
15: Pues mucho ruidajero, poco entendimiento y muchas palabras que entender. ¿Cómo se sintieron en el show?
14: No, muy bien, la verdad es que el audio estuvo muy bien y nos recibió muy bien la gente de aquí de la ciudad, como siempre, en casa.
0: ¿De dónde son originarios más o menos?
14: Eh, bueno, Alejandro y yo somos originarios de la Ciudad de México, pero yo vivo en Texcoco. Bueno, y Eduardo es de Texcoco también. Ah,
0: ok. ¿Y cómo fue que se conocieron? ¿Cómo surgió esta banda llamada Hookers? ¿Desde cuándo? O sea, porque he visto que llevan un pocos años,
15: pero mucho historial. Pues justamente llevamos tocando desde el 2016 y pues nada, la verdad es que... Entramos a la prepa, yo, fue el primer cuatrimestre, yo conocí a Juan Carlos y a las dos semanas de conocerlo ya estábamos ensayando Y pues a partir de ahí tomo, tardamos un par de meses en amalgamarnos, empezar a escribir Y fue hasta abril del 2016 de que salió una tocada y fue de que ¿qué onda nos lanzamos Y se, se dio la oportunidad y, y han pasado desde ese entonces hasta ahorita
0: y se lanzaron así, ya teniendo algo estructurado supongo, ¿no? ¿Es igual a como es hoy mismo hookers o todavía no tenía, no se tenía planeado como la idea de formar la banda que se llamase así?
14: No, obviamente yo siento que ya hay una evolución desde que estábamos, eh, tanto de edad como de todas las experiencias, las vivencias, hasta el momento de hoy, eh, tenemos música nueva y van a poder escucharla y se ve, se ve el contraste de, del no volveremos al caer con, con esta nueva canción, la verdad.
0: Y Lalo, ¿cómo fue que tú llegaste a la banda? ¿Qué tal? Si ellos se conocieron en la escuela, ¿cómo fue que tú te integraste a esta fórmula?
13: Eh, bueno, yo conocí a Juan Carlos en la secundaria y pues bueno, yo sabía que ya tenían el proyecto, ¿no? Y pues ya Juan Carlos me invitó, me dijo que pues este, estaba este proyecto, los cookers, y pues ya y le dimos. Curios eh, curiosamente
15: conocimos a Lalo en la misma época como 2016, pero él tocaba en otras bandas y una vez lo fuimos a ver a tocar al Metro Tacubaya y era 2016 y todavía ni, apenas estábamos empezando a ensayar y él estaba rockeando en estadios. empezó todo, ahí. Ahí, ahí nos enamoramos a primera vista.
0: ¿Y cómo ha sido este bagaje de traer tocadas anteriores, bandas, bandas anteriores y por ende estilos anteriores, Lalo? Para que llegaras y ya al menos supieras como qué aportar a la banda, qué posiblemente pudiera hacer falta, qué, qué potencial hay. ¿Qué, qué, ¿Qué llegaste a aportar a Hookers desde el 2016?
13: Pues creo que todo se dio naturalmente, eh, se surgieron ensayos, toquines, entonces, pues todo se, se dio, este, pues muy muy orgánico y muy muy fácil. La verdad es que me acoplé y desde entonces, pues como que me enamoré más porque yo tocaba la guitarra. Entonces, como que desde ahí me empecé a pegar más en el bajo y, y pues se fue dando y ahí y así surgió, bueno.
0: Y ahorita actualmente, ¿como en qué situación se encuentra la banda? ¿O sea, ¿En qué dirían que está? ¿Está en una evol, sigue buscando todavía este un estilo y bueno más bien? Este, ¿Siguen reforzando como que su, su estilo? ¿Siguen este, todavía en esta búsqueda de nuevos públicos? ¿Cómo se encuentra Hookers en este momento?
15: Más que nada, este, justo desde el 2019 no habíamos sacado algún material nuevo y estamos a un par de semanas de estrenar un nuevo sencillo y pues justo, ¿no? Just, eh, todo, todo viene como desde, radicado desde pandemia, desde no saber a dónde llevar la banda después de haber sacado un disco y haber intentado hacer un tour, pero por pandemia salió hasta dos años después, ¿no? Entonces fue como de que un proceso bien cabrón en, en cuanto a la música, incluso en la alineación de la banda éramos cuatro, había otras personas y pues ahora somos los tres desde hace, desde hace dos años, tres años me parece, ¿no?
0: Y fue complicado al menos como que adaptarse a este formato de pandemia, el llevar este a cabo, bueno, justo este parón que tuvieron. Este, ¿Qué tan difícil o fácil fue sobrellevarlo el no poder hacer nada musicalmente hablando, Juan Carlos?
14: Tenemos ahí un playthrough, o sea, varias cosas, pero sí fue muy complicado, la verdad, el no poder vernos, no ensayar, eh, precisamente por la salud. Y la verdad sí fue muy complicado y de alguna forma lo sobrellevamos hasta este punto donde ya podemos decir que ya salimos de eso y tenemos algo preparado para ustedes.
0: ¿Y qué es ese nuevo preparado? que, que ¿Alguien que entre a, a, la red, a una de las redes sociales, eh, Hookers, qué es lo que puede encontrar?
15: Pues justamente ya estamos medio empezando nuestro segundo disco de estudio, ya lo estamos empezando a escribir y pues una rola que viene es parte de, de ese, todo ese proceso ¿no? que vivimos, entonces pues sí vamos a preparar otro disco de estudio, y pues ojalá todo vaya bien, no más que nada también el conocer otros lugares, ir a otros lados que no hemos ido y a ver hasta dónde más
14: llega esto.
0: ¿Dónde ha sido lo más lejano? ¿Qué, ¿Qué lugar ha sido el más lejano al que ha llegado
14: Hookers? Yo creo que León, Guanajuato, Guadalajara. No, sí es cierto, Guadalajara, sí.
0: ¿Y cómo fue la experiencia de jugar de visitante, el literalmente llegar a un lugar donde muy posiblemente muy pocos conozcan lo que haces? ¿Cómo se sintió esa experiencia del jugar de visitante a un lugar totalmente
14: desconocido? No Pues increíble, la verdad, la verdad sí, calor de, de entrada, pero como siempre, la verdad, lo hemos dicho en varias entrevistas, la, la gente siempre nos recibe muy bien. Hemos estado de tour y la verdad, en Guadalajara personalmente yo me la pasé increíble, y yo creo que todos.
0: Lalo, ¿a tu consideración? ¿Qué piensas que tiene Hookers que ofrecer a toda esta escena emergente? ¿Qué es lo que hace a Hookers único a, a, del resto de las bandas?
13: Eh, no sé, creo que la forma de ser y la amistad que. o esa conexión que tenemos en el escenario a la hora de tocar. Como ahorita, ¿no? Que, bueno, el show estuvo. Bueno, lo sentí muy chingón, la neta, me sentí bien conectado con todos. Y creo que eso es lo que. pues caracteriza a Hookers, ¿no? De, eh, bueno, de ese sonido y eso, bueno, lo que tocamos.
0: Sí, encima sí sonaron muy bien, están muy coordinados. Eh, igual este, lo, lo gracioso del asunto pues fue que no hubo como una necesidad de hacer soundcheck o algo más preparado para, una, conectar con la gente y dos, tener la energía durante todo el show así increíble. ¿Qué pasaba por sus cabezas mientras tenían la, la energía al máximo? ¿Querían seguir? ¿Sentían...? ¿Qué se siente tocar en vivo? Ahora que justo los acabo de, los estoy entrevistando después de bajar, después de estar, después de estar en, en el
14: escenario. No, pues es increíble. Personalmente para mí es, este, me relajo, me desestreso, la verdad. Compartir escenario con ellos dos para mí es lo mejor para mí. La verdad es un desestrés, la conexión y conectar con la, con el público también eso me hace sentir muy bien. ¿Y
0: cuáles dirías que serían los valores que que destacan de la banda? Valores como hermandad, valores como la conexión que tienen esa química. ¿Qué valores crees que tenga Hookers?
9: Um,
15: quizá honestidad, creo que somos un show un sin filtro. Eh, me parece que hay veces donde uno tiene el pensamiento como de que hay ah, algo va a pasar o, o va a ser mi último show o es el mejor show. No, creo que realmente sabemos dónde estamos, el lugar, las personas con las que estamos y es un, un show sin filtro, ¿no? Eres, soy muy honesto contigo, la gente es muy honesta con nosotros. Creo que esa es mi, mi definición.
0: ¿Es difícil conectar con un público nuevo? Para ti, Lalo, que has estado, que tienes como un poquito más de experiencia, ¿es difícil conectar con gente nueva? Eh,
13: pues siempre... bueno, hay audiencias para todo, ¿no? Y creo que cada experiencia y cada toquín es nuevo para nosotros. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si les va a gustar a la gente o, o, o no. y este pero pues simplemente tocamos y nos dejamos llevar y que pase lo que tenga que pasar.
0: Y bien, y ahora ya hablando un poco del escenario en el que nos encontramos, les habíamos dicho que fue un show muy increíble, la energía estaba a tope igual, la gente en un principio como que estaba dispersa y luego ya tercera canción y ya todos estaban juntos. Esa progresión, la supongo que la recibieron como que con muy buenos brazos y ahora ya después de... Bajar las ideas, de bajar el cómo se estuvieron, cómo tocaron ¿Cómo sientes tú, desde tu perspectiva, Juan Carlos, que estuvo el show del día de hoy?
14: Me gustó a mí, en lo personal bastante y creo que en general a toda la audiencia que nos escuchó le, le gustó, como dices, se empezó a, a juntar la gente entonces creo que fue, fue por parte de ambos, que la pasamos increíble
0: Y bien, y ahora para ir cerrando un poco ¿Qué es lo que se viene para Hookers en el futuro? Aparte del disco que está este, recién nacido, está en proceso, ¿qué es, para, ¿qué es lo que se viene para la banda en algún futuro? ¿A quién le gustaría responder esa pregunta?
15: Creo que más que nada conocer los estados de la república que no hemos ido. Tenemos, bueno, personalmente tengo muchas ganas de conocer el norte, Monterrey, Tamaulipas, Reynosa, Hermosillo, incluso todo lo de la baja, ¿no? Tijuana, Baja California Norte, Teca, toda esa... Esos lados que no hemos llegado, pues, llevarnos hasta allá.
0: Y bien, este, el micrófono está abierto, ¿alguna cosa que les gustaría agregar? Sus redes sociales, algún saludo, algo así en general.
15: Eh, estamos en todos lados, como Hookers oficial, en plataformas digitales, eh, Bandcamp, tenemos un video oficial, y pues nada, espérense para música nueva.
13: Van a salir más rolitas nuevas, pues ahí estén pendientes, van a estar chidas, estamos buscando como que sonidos más nuevos, otro, otra, otras cosas y pues ya ahí estén pendientes para que las puedan
14: escuchar
0: Juan Carlos, ¿algo que te gustaría agregar?
14: Pues nada, eh, la verdad que siga fluyendo el proyecto como va hasta ahora creo que le gusta a mucha gente y esperemos seguir este, llegando a oídos nuevos Ok,
0: bueno, y ya sería todo, muchas gracias
15: Apoyen a sus amigos artistas Dibujantes, fotógrafos, músicos, lo que sea, el arte hay que apoyarla, sobre todo si somos somos más poquitos los que no son tan recibidos como otros.
0: Bien dicho. Y bueno, hookers muchas gracias por esta entrevista. Eh, vayan a descansar porque supongo que tienen la energía tope y ahorita ya el bajón está terrible, terrible. Les agradezco bastante, muchas
14: gracias. No, Gracias a ti.
0: Bueno gente de Alternative Room, muchas gracias por llegar hasta acá al final de este episodio, de esta vuelta por, <ríe> por estos lares que honestamente ya lo extrañaba. No les miento, siempre era como querer hacer algo, pero mi agenda está apretada y aprovecho para decir las razones por las que no he podido hacer episodios desde agosto, desde agosto. O sea, no ha sido tanto tiempo, pero pues... Algo es algo, ¿no? Y es porque pues me estoy realizando pues actividades en un lugar de radio para, para titularme. Y pues ahí, pues ahí pues, no solamente estamos hablando de, de música, sino como que de cosas más como de interés social, pues. Y lo que me alegra de esto, pues es que he mejorado como en todos los aspectos de mi vida. Pero para cuestiones de Alternative Room, pues sí he mejorado mucho en la cuestión de edición que espero que se note aquí y pues en otras cuestiones más eh, también espero que mi dicción haya, haya sido la mejor eh, y pues nada, nada, nada más por agregar muchas gracias por, por llegar hasta aquí en este episodio mañana, mañana hay sorpresa mañana hay una sorpresa, ya sabrán ustedes cuál será cuando les llegue la notificación y también obviamente cuando yo se los publique en redes sociales así que póngase trucha Hoy hablamos con bandas increíbles y mañana hablaremos también de un pequeño tema increíble, así que pues sin nada más que agregar, les agradezco bastante, un saludo a todas y todos, igual un agradecimiento enorme a, a los de Sin Talento que pronto, si ellos igual me lo permiten, pronto se verá, pronto se vendrá, mejor dicho, un episodio hablando de ellos sobre todo lo que hacen y quizás pues un pequeño, pues sí, una pequeña charla sobre lo que es Sin Talento y quizás... Algo sobre, no sé, la actualidad de la industria musical o, lo que, o sobre lo que estudian. Ya, ya veremos qué se cuece con los de sin talento, al menos en, en cuestión de contenido de Alternative Room. Y sin nada más que agregar, eh, yo les agradezco bastante, les mando un abrazo, un beso enorme y nos oímos en otra ocasión. Muchas gracias.